0: Bienvenidos a esta serie de enseñanza Saca la Viga. En esta serie vamos a compartir las palabras de nuestro Señor Jesús. Cuando dijo en Mateo capítulo 7, verso 1, No juzguéis para que no seáis juzgados. Si alguien nos puede dar el mejor consejo para vivir, definitivamente es nuestro Señor Jesús. Y sus palabras fueron contundentes, no juzgues. Una de las razones por las cuales hay mucha gente infeliz insatisfecha y sin propósito, es por el mal hábito de juzgar. Por eso él dijo, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está atravesando tu propio ojo? Mantente conectado y recibe esta serie de enseñanzas que estoy seguro que serán de bendición para tu vida. Bendecido. Padre, gracias por esta oportunidad linda que tú me das de compartir los principios de tu palabra, gracias por tu pueblo reunido aquí, aquellos que se conectan con nosotros, te pido mi buen Dios, que tu palabra que semilla, que se siembra en la tierra buena de frutos, conforme esa palabra, usa este vaso de barro para que el tesoro que está en mí, pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra, y que haya no solamente información, conocimiento, sino revelación y sobre todo transformación en nuestra vida en el nombre de Jesús amén y amén hemos estado compartiendo acerca de saca la viga y viene de un texto particular palabras de nuestro Señor Jesús si hay algo que va a transformar tu vida son las palabras de Jesús lo que Jesús dijo porque viene con todo el poder de Dios para causar milagros cuando la tierra estaba desordenada y vacía dijo Dios sea la luz y fue la luz y fue la palabra lo que comenzó a ordenarlo todo y es la palabra de Dios lo que va a hacer la diferencia en nuestra vida y el más sabio de todos Dios hecho hombre en Mateo capítulo 7 verso 1 al verso 5 la versión traducción lenguaje actual dice no se conviertan en jueces de los demás y así Dios no los juzgará a ustedes si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Por qué te fijas? Pregunta el Señor. En lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú. Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo Si en tu ojo tienes una rama? No se enoje conmigo no fui yo el que lo dijo lo dijo el Señor Hipócrita ahora lo dijo con fuerza Hipócrita lo voy a decir con más fuerza Hipócrita yo de, de adentro Primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. No juzgues, hemos estado compartiendo, saca la viga, la viga que está en tu ojo. Tenemos tanto trabajo con la viga de nuestro ojo que no hay tiempo de estar mirando las basuritas en los ojos de los demás. Dios está haciendo en nuestra vida una obra en todos nosotros En cuanto Dios está trabajando Levante la mano en cuanto Dios está trabajando Los otros perfectos que oren por nosotros en el nombre del Señor Pero la realidad es que Dios está trabajando en todos está Haciendo una obra en todos nosotros Cada día de transformación Yo no soy lo que era hace 42 años cuando le entregué mi vida a Jesús Pero tampoco soy lo que voy a hacer Porque sigo en un cambio continuo Dios sigue trabajando conmigo y yo he compartido en las semanas anteriores que si alguien nos puede ayudar o nos puede dar el mejor consejo para vivir es Jesús. Y uno de sus grandes consejos que creo que es importante que lo tengamos claro constantemente en nuestra mente. Porque es una tentación de todos los días en no jugar. No juques Es el llamado de Dios a mirar tu propio ojo. El ojo es la ventana del alma El ojo significa Cómo ves la vida Cómo tú accionas Ante cualquier circunstancia Que te puedas encontrar en tu camino Lo que me molesta en otros Usualmente Generalmente Es lo que está en ti Pero no enfrentas Voy a repetirlo otra vez Lo que te molesta en otros Es lo que está en ti pero no enfrentas, se llama proyección, te molesta mucho, cuando hay algo que te molesta mucho en otros es porque está agrandado, tienes el combo agrandado dentro de ti Y cuando lo ves en otros te indigna, te molesta sin embargo es una proyección de ti mismo y lo que necesitas es trabajar contigo no con los demás por eso es importante darle cabida a la palabra de Dios. Necesitas trabajar con tu ser interior. Dentro de todos nosotros hay dos naturalezas, una carnal y una espiritual. La carnal quiere tomar eminencia, quiere tomar control del espiritual. Pero aquellos que tenemos a Jesús en nuestra vida, es importante que entendamos que necesitamos darle alimento a la espiritual. Y dejar morir esa naturaleza carnal, la Biblia nos habla, el apóstol Pablo crucifica las obras de la carne O esas obras carnales, veo a Jesús cuando declara esa palabra Hablando acerca de la limpieza que tiene que haber dentro de todos nosotros Cuando dice en Juan 15.3 ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado ya vosotros que estáis limpios por la palabra que os he hablado Porque la palabra realmente nos limpia Porque todos nosotros tenemos un juez por dentro Unos controlados, otros en un descontrol total Hay gente que todo lo juzga Todo lo que ve lo juzga y tiene una opinión sobre eso Aunque no sea un experto en eso En Puerto Rico tenemos expertos por todas partes Y saben de todo menos de su propia vida Juzgan a todos sin embargo, sus vidas son un caos total. Por eso usted tiene que tener cuidado. Nunca juzgue a nadie. Mantenga su corazón limpio. Sobre todo hay algunas personas que juzgan, pero juzgan antes de tiempo. Lo que debes es dejar de juzgar y permitirle a Dios que obre en ti. Porque tienes mucho que trabajar en ti para estar juzgando a otros. Mateo capítulo 5 y el verso 43 oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo y el Señor dice pero yo os digo eso fue lo que tú oíste pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen la clave está ahí ama bendice haz bien y ora, y terminé el mensaje de la semana pasada diciendo que el problema de muchos es que lo que quieren es orar Voy a orar, no, no, pero hay tres cosas que hacer antes de orar Amar, bendecir y hacer bien Entonces todos, encontramos muchos cristianos que todos lo quieren resolver con la oración Y que la oración es poderosa, la fe sin obra está muerta en sí misma Usted pida oración por sanidad pero cuide su cuerpo Usted ore por su matrimonio, pero trate bien a su esposa. Usted ore para que sus hijos se porten bien, pero sea un ejemplo para ellos. Amén. Diga amén para que nadie piense que Dios le está hablando a usted. Entonces yo veo gente tratando de cubrir con oración lo que necesita acción. Creo en la oración, pero veo a Jesús que cuando habla acerca de la oración... La pone en la posición correcta. Primero ama. Bendice. Haz bien y ora. Y si tiene que ver con las redes sociales. Frankie me dio una idea la semana pasada. Cuando se acabó el culto. Me dijo pastor hay una quinta. Yo le dije cuál es Frankie. Me dijo elimínalo de tu Facebook. Ya está. Esos haters que puedan haber ahí. Así que le dije gracias. Porque para el domingo ya lo tengo. Pero observe que orar. Es lo último. Hay tarea primero que Dios quiere y nos ha en nuestras vidas. Una pareja de jóvenes tenía varios años de casados. Nunca pudo tener hijos. Para no sentirse tan solos, compraron un cachorro pastor alemán, el cual criaron como si fuera su propio hijo. El cachorro creció hasta convertirse en grande y hermoso pastor alemán. El perro salvó en más de una ocasión a la pareja de ser atacada por ladrones. Siempre un perro fiel a sus dueños Contra cualquier peligro Luego de siete años de tener el perro La pareja logró tener al hijo tan ansiado La pareja estaba tan contenta con su nuevo hijo Que disminuyeron las atenciones que tenían para con el perro Este se sintió relegado y comenzó a tener celos del bebé Gruñía cuando sus dueños paseaban el bebé Y no era el perro cariñoso y fiel que tuvieron durante siete años Un día la pareja dejó al bebé plácida, plácidamente durmiendo en la cuna, mientras preparaban una carne en la terraza, cual no sería su sorpresa cuando al dirigirse al cuarto del bebé ven al perro con la boca ensangrentada moviendo la cola. El dueño del perro pensó lo peor, sacó un arma y en el acto mató al perro. Corrieron al cuarto del bebé y con gran asombro lo encontraron tranquilamente durmiendo. En la parte debajo de la cuna del bebé encontraron una serpiente degollada. El dueño lloró amargamente lamentándose. He matado a mi perro fiel. ¿Cuántas veces hemos juzgado injustamente a las personas? Y lo que es peor, las juzgamos y las condenamos sin investigar a qué se debe el comportamiento que puedan tener, cuáles son sus pensamientos o sus sentimientos. Muchos amigos fieles hemos matado por no aclarar una situación. Muchas veces las cosas no son tan malas como parecen, sino todo lo contrario. Por eso la próxima vez que nos sintamos tentados a juzgar y condenar a alguien, recordemos la historia del perro fiel. Cuidado, que muchas relaciones se rompen. Porque hay gente que lo que hace es juzgar. Hay personas que mientras usted le hace bien y está para ellos, todo está bien. El día que usted no está para ellos, todo terminó. ¿Qué más lo juzgan? Sin saber qué hay detrás de todo eso. ¿A cuánta gente como pastores hemos tenido la oportunidad de bendecir? Pero un día vieron algún error, algo que no estaba bien y ahora tomaron la vara del juicio. La gente que de ellos se tuvo misericordia, ahora no tienen misericordia. Tristemente encontramos muchas personas que por no seguir el consejo de Jesús, hoy viven vidas solitarias, porque ya nadie quiere estar con ellos, todos los juzgan, todos lo saben. Es triste encontrar a tantas personas. Que tuvieron misericordia de ellos, pero ellos hoy no tienen misericordia de nadie. Cuidado con educar. A todo aquel que está en este auditorio y se pueda poner de pie y quiera hacerlo, le voy a pedir que se ponga de pie para que haga un ejercicio conmigo. Todo el que está aquí en el auditorio, si te puedes poner de pie y quieres ponerte de pie, ponte de pie, vamos a hacer una asignación muy sencilla. Es fácil, tranquilo, es fácil la asignación, pero quiero que me ayude. Todos los que puedan ayudarme, quiero que me ayude. Ponga el dedo así, el dedo índice, por favor, ponga el dedo índice ahí. Cuando yo diga tres, usted va a hacer lo que yo le digo, usted lo va a hacer y lo va a hacer con firmeza. No mira a nadie cómo lo hace, usted lo va a hacer, ¿ok? La pregunta es muy sencilla. La pregunta es muy sencilla. ¿Dónde está el norte? Apunta para el norte, vamos. Apunta para el norte, vamos. Vamos, vamos, apunta, apunte, pero apunte. Levántelo y apunte. ¿Dónde está el norte? Vamos a ver. Mira, Allá hay unos para arriba, hay otros que están para allá Hay otros que están para dónde. habrá alguien para allá No, a ver, hay para allá Hay, hay alguien para allá, sí mira, hay algo para allá ah, ah, Ok, ya, muchas gracias, muchas gracias, se pueden sentar La pregunta es, le voy a hacer la, la pregunta, ¿dónde está el norte? ¿El norte está dónde está? No importa lo que usted diga ¿Dónde está el norte? ¿Dónde está? Unos piensan que para arriba, otros piensan que para allá, otros que piensan para allá. No sé si había alguno mirando para abajo, pero... La realidad es que el norte está donde está. Y no importa lo que usted opine, él seguirá estando donde está. Entonces el problema de la gente... Es que todo el mundo tiene opiniones diferentes y déjeme decirlo, dicen, ahí es, está, ahí, punto. Y yo veo gente que dice, el norte está para allá, pues sepa, que para allá no está, ni para allá tampoco. La realidad es que el norte está para allá. Y quizás usted diga, pues no, pues está bien, si las opiniones son como el ombligo, cada uno tiene una diferente. Entonces, ¿cuál es la situación que usted juzga al otro y dice, ah, mira ese, qué ridículo? A lo mejor el que está bien es él, que usted, usted es el que está mal. Deje de juzgar. No juzgue. Aprenda a usted a ser sensible con las opiniones de los demás. Y a no juzgar lo que otros puedan pensar. Porque quizás no es tu realidad, pero es la realidad de la persona. El problema es que juzgamos de acuerdo a nuestras experiencias Y si la persona que está al lado tuyo no tuvo la experiencia que tú tuviste No va a pensar necesariamente como tú Pero tú no puedes decir que no está pensando correctamente Usted sabe que hay damas que dicen que todos los hombres son malos y usted dice, no, no todos los hombres son malos, esa es tu experiencia. Pero quizás con esa dama fueron abusadoras, la golpearon, quizás le hicieron mal. Y desde su experiencia, esa es su verdad, ¿quién eres tú para juzgarla? Pero encontramos la gente buscando remediar los problemas de todos, pero ellos llenos de problemas. Solucionarle los problemas a todos Y ellos no solucionan los de ellos ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Y no miras la viga que atraviesa tu propio ojo Deja de juzgar Tú no sabes lo que vive esa persona Tú no sabes por qué toma esa decisión ¿Por, por qué toma esas elecciones Quizás esa elección no es buena para ti Pero sí es para esa persona Pero lo queremos juzgar todo y eso es lo que hace esa gente infeliz. Usted sabe cómo está el infeliz por ahí. Pastor y por qué usted es tan feliz. Porque yo estoy bregando con mi maderita. Mi viga. pregando todos los días con mi viga. No tengo tiempo de mirar a la otra. Y yo Señor gracias por la obra que tú haces en mí. Y el que comenzó la obra. La va a perfeccionar en mi vida. Y trabajo conmigo. Tengo suegra y soy feliz. Porque yo dejo a mi suegra con la viga de ella, yo brego con la mía. Tengo esposa y soy feliz. ¿Por qué? Porque brego con la viga mía, no con la de ella. Tengo hijas y soy feliz porque dejo que ellas preguen con su viga y yo brego con la mía. Es importante hacer lo que Jesús hizo frente a la tentación de juzgar él es nuestro ejemplo le traen una mujer encontrada encontrar el mismo acto del adulterio mire lo que dice Juan capítulo 8 verso 6 quiero ver un detalle en este texto que creo que es importante más estos decían llegaron los religiosos los que sabían más biblia en aquel tiempo Religiosos de la ley eran Los grandes y van le tiran a Jesús a esa Mujer y se la encontramos en el mismo Acto del adulterio la ley dice que hay Que apedrearla y ellos ya estaban con las Piedras ya listas para listos para Apedrearla ¿Qué tú dices ahora, ahora aquí Está este verso más esto decían que Tentándole para poder acusarle mi Hermano cuando tú juzgas te van a acusar. La acusación va a venir. Ahora, cuando tú no juzgas, tú que eres líder de la acusación. Pero Jesús, ¿qué hizo? ¿La juzgó? No. Dice inclinado hacia el suelo, escribí en tierra con el dedo. Yo, hermano, Jesús, se le ponen esa escena ahí. Estos hombres lo tienen al frente. ¿Y usted sabe lo que hace Jesús? No, emite palabra. No toma un juicio rápido, sino que se inclina. La mujer estaba en el piso y se pone al nivel de ella y empieza a escribir. Usted no puede escribir, usted tiene que escribir, se tuvo que inclinar para escribir en tierra. Y está Jesús. Oye, él no tomó un juicio. Tiene que ir rápido a la gente para juzgar todo sin entender lo que pasa. ¿Quién entendía todo allí de los que estaban allí? El único era Jesús que conoce hasta los más íntimos pensamientos de todos nosotros. Él sabía que si era verdad Había encogido en el acto mismo del adulterio Él sabía lo que decía la ley Pero ¿qué responde nuestro Señor ¿Qué responde nuestro Dios Por eso hay esperanza Para hay personas que me están viendo en el día de hoy Hay esperanza para ti Hay uno que no te juzga Hay uno que te ama Lo sabe todo Sabe, él sabe Él sabe lo que hiciste ayer ¿Lo sabe? ¿Lo que hiciste anoche? Ajá. Ajá. ¿Tú crees que nadie vio? Él te estaba mirando y hoy vienes como que nada ha pasado y el Señor qué hace? No te va a juzgar, tranquilo está ahí. Eso hizo Jesús. ¿Y por qué nosotros respondemos tan rápido? Ante las situaciones de la vida. Porque te están tentando. Vas a caer en la tentación. Jesús no cayó en la tentación. Y como insistieran en preguntarle. Se enderezó. Y le dijo. El que de vosotros esté sin pecado. Sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y entonces dice. e Inclinándose de nuevo. Hacia el suelo. Siguió escribiendo. Se paró y los miró a los ojos a aquellos hombres. Y el que esté libre del pecado, que tire la primera piedra. Pero no dejó a aquella mujer en el piso. Volvió otra vez a arrodillarse. Volvió otra vez a estar en el nivel de aquella mujer. Y es que Él te ama. Él te ama. Y te ama incondicionalmente. El problema no está con Dios. El problema está con nosotros los seres humanos. Que lo juzgamos todos. Y tomamos la posición de Dios. De juzgar a los demás. Y cuando Dios tiene que hacerlo. Tiene misericordia. Es una tentación juzgar. No caigas en la tentación. Debemos amar como Cristo nos amó. Y nos ama a todos nosotros. Ese amor incondicional significa que no tiene condiciones. Dios te ama. Y hay que preguntarte: si yo fuera Dios, cómo actuaría con aquellos que no hacen lo correcto? Hay algunos que no necesitan ser Dios. Hay algunos que dicen: si yo fuera el pastor de la iglesia, si yo fuera el pastor. Él ni se imagina quién es esa persona que está ahí. Ya han pasado los años, pero hace, qué sé yo, 6, 7 años atrás, había personas que entraban por esa puerta y cuando veían a Tito Padre y se asustaban. De hecho, está aquí. Se supiera. La gente juzga rápido. Si supiera quién es ese muchacho o quién fue ese muchacho. O las cosas buenas o malas que pudo haber hecho en el pasado. Como las tenemos todas la historia de nuestra vida. Yo he confesado aquí, yo tiré piedra, tiré piedra. Un pastor tira piedra. Las piedras me costaron dos grandes problemas en mi vida. Dos grandes problemas. Le rajé la cabeza a uno a un primito mío jugando con piedra. Estamos todos jugando con piedra, pero yo tiré la, la piedra. La culpable fue la mía. Pero nunca olvido, como siempre digo, ¿verdad? Esa anécdota de la vida real que cuando me preguntaron si yo lo había hecho, dije que no, frente a todos. Nos pusieron a todos en fila, así a todos los primos. Fuiste tú, fuiste tú, fuiste tú. Y Yo cuando ya donde me dije no. Yo sabía que había sido yo, Yo de hecho yo sabía que yo había tirado esa piedra. Pero llegué a casa, la conciencia no me dejaba tranquila. Así que empecé a gritar muy de madrugada, empecé a gritar, ¡fui yo! Nunca he olvido eso, ¡fui yo! Papá y mi mamá vinieron corriendo, ¿y qué pasó? Que fui yo el que tiré la piedra. Nunca se olvida la, la respuesta de ellos, está bien, no pasa nada. Ah no pasa nada, no, tranquilo, tranquilo todo va a estar bien, no debiste haber jugado con piedra, debes aprender la lección pero tranquilo y me abrazaron y yo no jamás olvido ese abrazo, así es Dios, así es el Señor, Él no te juzga, Él te ama, aprende la lección, no lo vuelvas a hacer. Él miró a aquella mujer, Dios ¿Dónde están los que te condenan No hay ninguno Señor, ni yo tampoco Vete y no peques más Deja el pecado por tu bien Mire es fácil amar a las personas que se parecen a nosotros Que creen como nosotros Si entrara alguien tatuado a esta iglesia De cabeza a pies ¿Cómo usted reaccionaría lo juzgaría, lo miraría con desprecio, y usted es santo. Sienta a alguien, muchos, aretes por todas partes, arete en la lengua, aretes en la lengua, arete en la, en la nariz, arete en las orejas, que si toma un refresco le sale agua por todas partes. Y usted lo mira. ¿Cómo usted lo miraría, lo juzgaría? Mira para allá, ese muchacho. Porque quizás él tenga el arete ahí, pero tú lo tienes metido en el alma. Quizás el tatuaje de él está por fuera, pero el tuyo está por dentro. Y el de él lo puede llevar al cielo, pero el tuyo te lleva al infierno. Por eso, iglesia, mi ocupación como pastor es que todos entendamos que no importa quién entre por ahí o cómo entre por esas puertas, hay que amarlo con todo el corazón. Hay que amarlo, aunque no se parezca a ti. Amarlo. Yo he tenido el honor de abrazar gente que no se parece en nada a mí, pero ver el corazón de lo que Dios está haciendo en esa vida. Porque si amáis, dijo el maestro nuestro, a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No hacen también lo mismo a los publicanos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? No hacen también así los gentiles. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Amar al que nos ama, mi hermano, es fácil. Pero el llamado es ama. Al que te ama. Pero ama al que te aborrece. Hazle bien. Bendícelo. Ora por él. Te toca. Hacer tu par parte. Tienes que cuidar tu ojo. De no mirar con desprecio a los demás. Le doy gracias a Dios. Por la iglesia linda que Dios nos ha dado. A través de los tiempos. Tenemos gente aquí. Que se parece a nosotros, pero hay gente rara también aquí que llega. Y esa gente rara que llega aquí, qué linda es. Porque quizás ellos sean raros por fuera. Pero nosotros llegamos aquí raros por dentro. Y Dios nos cambió y nos transformó. Y nos hizo a su imagen y semejanza. Qué lindo. A Dios no hay nadie raro. Dios ama a todos. Quizás es raro para tu cultura. Para tu manera en que te criaste. Para como tú ves la vida. Pero el norte está donde está el norte. Punto. Ay, esa me salió de adentro ahí. ¿Qué pasa con las personas que son diferentes? Que no estamos de acuerdo con ellos. Algunos que sus conductas son equivocadas y toman malas decisiones. Es fácil juzgar por las apariencias. Es muy fácil yo doy gracias a Dios porque el amor de Dios no es así, no es excluyente sino lo que hace es que incluye a todos, Dios no descarta a personas por sus acciones o por sus defectos, no ignora a quien no cumple sus expectativas el amor de Dios es tan grande que te dice Te amo aunque no estoy de acuerdo contigo Te amo aunque no estés haciendo lo correcto Él te ama Es el Padre que espera en casa Aunque tú hayas ido con la herencia Y lo hayas gastado todo Y vengas ahora sin nada Es el Padre que te espera Con los brazos abiertos para recibirte Y decirte te amo Papá no soy digno de ser llamado a tu hijo, no soy digno, hazme como uno de tus jornaleros. No, maten el becerro gordo, póngale un nuevo vestido, póngale en sandalia, un anillo de oro porque hay que hacer fiesta. Mi hijo regresó a casa, esa es la clase de Dios que servimos nosotros, que te ama y que así debemos actuar nosotros, amar a los demás. Quieres ver a Dios en persona. Quieres ver a Dios en persona actuar. Cuando usted se encuentre a alguien con defectos, mire a Jesús ahí. Mire a Jesús. Jesús andaba con uno que andaba con la espada todo el tiempo. Andaba versión 2021. Andaba con una UCI, andaba con una escopeta recortada, Jesús está predicando y uno de sus discípulos, uno de sus discípulos andaba armado y no solamente armado con un carácter envenenado, Pedro era de almas tomadas y Cristo anda con ese hombre por tres años y medio no una semana no un mes no porque Cristo sabía algo lo que Dios puede Hacer en la vida de alguien es grande y poderoso Tienes que tener paciencia La respuesta de Jesús a los leprosos a los pecadores a los traicioneros siempre fue sin juicio la persona se encuentra en un proceso y donde están hoy no es donde van a terminar. Y la obra no la hace ni tú ni yo, la obra la hace el Espíritu Santo de Dios. No la hacemos nosotros, ni usted ni yo podemos llegar a donde Dios puede llegar. Usted y yo podemos llegar al intelecto, a la mente de una persona, pero el Espíritu Santo llega a lo más profundo del ser, y ese no se equivoca. Usted y yo nos podemos equivocar con lo que miramos, pero el Espíritu Santo no. Ninguno de los que estamos aquí es un producto terminado. Estamos en las manos del alfarero. Él sigue dándonos forma. Él sigue trabajando en nosotros. Él sigue obrando en nuestras vidas. Y hay gente que va a entrar por esas puertas. Con malas mañas, con manías, con situaciones, con un pasado Pero la pregunta es ¿Quién no lo ha tenido? Hoy eres lo que eres por la gracia del Dios Todopoderoso Y eso no te da la autoridad ahora De que porque tú cambiaste Un día era un sinvergüenza Un charlatán Un hijo del diablo Un pecador Y llegaste al Señor Y Él te cambió Y ahora estás en una mejor posición Todavía te falta Y si no lo reconoces Te falta más de lo que tú piensas Y ahora estás en una mejor posición ¿Quién te da la autoridad Para juzgar al que está allí? Si tú estuviste allí Y Él tuvo misericordia de ti. Y fue un proceso de restauración en tu vida. Que muchos se juzgan a las personas por donde están ahora. Y las descartamos porque son un desastre en el presente. Sin entender lo que puede llegar a ser. Si no somos piedra de tropiezo para esa persona. No seas piedra de tropiezo deja de estar atendiendo el problema es que muchos dejan de estar atendiendo su viga para atender la basurita de otro Díjalo, sigue trabajando con tu viga que el que comenzó la obra en la vida de esa persona la va a perfeccionar si Cristo llega a descartar a Pedro Pedro cuando Cristo muere en la cruz y dice ahora yo me voy pero vendrá el Espíritu Santo y vino el Espíritu Santo y lo bautizó a Pedro con el Espíritu Santo se convirtió en uno de los grandes predicadores de la historia, escribió varias cartas el apóstol Pedro, aquel que andaba de armas tomadas, ahora está ungido por el Espíritu Santo, y yo vengo a decirte hoy, yo no sé en qué posición tú estás, no sé si estás empezando en la iglesia, no sé si hoy estás lleno de defectos, quiero decirte que Dios ve el potencial que hay en ti, Dios quiere hacer una obra grande en tu vida, Ábrele el corazón al Señor. Yo, yo siempre le aconsejo a los jóvenes, a los jóvenes le aconsejo. Nunca descarte una muchachita. Ah, pastor, es que, es que, es que la nena no, no es linda, está feita, y esas feitas después se ponen lindas, y las lindas se ponen feitas. Yo siempre digo a los jóvenes, tú no descarte a nadie. Cuando tú estás en la adolescencia y estás, usted no descarte a nadie, porque a esa que tú le dices que no oí, puede ser que después se ponga bien linda y cuando tú vayas para allá te diga, para acá no mire, papá. Que no descarte a nadie. Usted tiene que saber. No juzgue las cosas por su apariencia. Cuando yo miro el que estaba enamorado de la pastora hoy, el tipo está feo de verdad hoy, está feo, está feo. Y yo no estaba tan lindo, pero escogió bien. No es que yo sea una cosa, una otra cosa. Ah, pero le ha ido bien conmigo, le ha ido bien conmigo. ¿eh? No descarte a nadie. No juzgue a la gente. Eso, eso no significa que usted lo tenga cerca para que le hagan daño a usted. Mantenga la distancia Si una persona dañina Mantenga la distancia Pero no lo odie Ámelo Bendígalo Hágale bien Si usted puede hacerle bien Hágale bien Ámelo de lejos Para no odiarlo de cerca Pero tenga misericordia Ore por la persona Bendiga su vida Bendecida amad Bendecida Hacer bien Y orar El llamado de Dios Para nosotros Dios te va a usar para plantar semillas en su vida. Dios cuenta con nosotros para hacer la diferencia en la vida de muchos. Recuerdo hace muchos años atrás. Y menciono a Tito. Tito llegó a la iglesia llevaba uno o dos años aquí. Y los federales fueron a arrestarlo a su casa. Salió en todos los diarios de este país. Recuerdo. Allá enfrente. Al ¿Te acuerdas? Me vi un baño allá enfrente. Al Yo estaba trabajando ahí. Estaba limpiando ese baño cuando él llegó. Después de todos aquellos cargos federales y todo lo que lo habían. Salió fiado y llegó con su grillete. Y allí al frente. Vino donde a mí me dijo pastor. Viste todo lo que dicen las noticias. Viste todo esto que está aquí. Me dijo si tú quieres yo no vuelvo a la iglesia. Yo no quiero hacerle daño a la iglesia me dijo. Si tú quieres. No vuelvo. Nunca olvido ese momento de abrazarlo y decirle, el que se mete contigo, se mete conmigo también. A mí no me importa lo que puedan decir allá, yo te amo. Y reconozco la obra de Dios en tu vida. Hoy han pasado ya más de una década y ver que es un empresario de este país, y va a ir comprando propiedad, levantando negocios, bendiciendo a la economía de este país. Haciendo bien, bendiciendo a su familia. Hay gente que cuando alguien cerca lo acusan no se quieren pegar porque no quieren calentarse. Han sido amigos, lo conocen pero hoy son la peste bubónica y que nadie quiere pegarse a ellos un pastor en este país acusado y ya tanta gente reculando y saliendo Ay, yo no lo, yo lo conozco no es mi amigo no he tenido relación con él pero lo amo es un ser humano y yo creo que Dios tiene misericordia de él y no me avergüenzo de decirlo y si fuera mi amigo me paro y lo defiendo como amigo si lo hizo mal Tendrá que pagar las consecuencias, pero eso no cambia mi amor por él. Estaré ahí para él, para amarlo a él, a su esposa, para restaurarla, para ayudarla. El problema de la gente es que se pasan juzgando. Oye, pero han tenido misericordia de ti. Es misericordia de otros. La vara que tú pones es con esa misma, te van a medir a ti. Me ocupan los que juzgan, porque esos que juzgan, si tú cayeras, se irían de tu lado también. Dios me guarde, me proteja, oro a Dios cada día por hacer lo correcto. Pero si un día cometiera un error, ¿quién estaría a mi lado? ¿Quién permanecería a mi lado? ¿Quién me daría un abrazo? Me diría, pastor, lo hiciste mal, pero estoy aquí contigo. Te amo. Tienes que tomar decisiones, tienes que hacer lo correcto, pero te amo. Y eso es incondicional. Si no fuera por la gracia de Dios, tú no podrías estar donde estás. Por eso no juzgues, porque Él no te juzgó a ti. Las mismas cosas que somos juzgados a juzgar, que somos tentados a juzgar y criticar, si no fuera por la gracia de Dios podríamos también estar batallando nosotros con eso mismo. Y muchos se ven personas que Dios ha tenido grande misericordia con ellos. Y ahora se creen santos y condenan a los demás. Por eso quítate los lentes del juicio y la falsa santidad. Porque si no fuera por la gracia de Dios serías un desgraciado. ¿Qué significa desgraciado? Que no tiene gracia Cierro con esto, diga ah. Yo tenía alguien que mis mensajes de Facebook Se pasaba escribiendo Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene Y me escribía deberías predicar que Cristo viene Y se pasaba, era un aguijón que tenía ahí yo pero el mensaje de Cristo viene no era para realguir a la gente. Era para condenar, intimidad a los que no conocen a Jesús. Era para que la gente viniera a Cristo por miedo de que se quedaran en la venida de Cristo. Y entonces se pasaba. ¿Y por qué no predica que Cristo viene? Que Cristo viene, que Cristo viene. Yo le escribí para atrás. Un día de oré al Espíritu Santo. Y le escribí esto. Bendecido. Omito el nombre Le puse qué mucho te amo Porque no era una persona que yo desconocía Puse veo que tienes una gran pasión Por la venida de Jesús Y me alegra mucho Para que esto ocurra Tenemos una tarea evangelizadora Que hacer primero Mateo 24 14 Y será predicado este evangelio del reino En todo el mundo Para testimonio a todas las naciones Y entonces vendrá el fin Todavía más de la mitad de la humanidad ni sabe quién es Jesús. Tenemos una gran tarea pero no es metiendo miedo o usando estrategias de intimidación. Que ganamos a un mundo que está perdido sino mostrando el amor de Dios. Y entendiendo que no es condenando que se predica sino amando y dando testimonio. Jesús condenó no al pecador sino a los religiosos que usaban la palabra para golpear a otros. Te aconsejo que prediques como lo hizo Jesús que fue amando y no condenando, ni usando las palabras religiosas que no traen libertad a nadie, sino lo que hace es alejar a las personas de Jesús. Un abrazo y muchas bendiciones. El pastor feliz. Libertad, libertad. Oh, qué buena. Libre, quedé, ya. Es una condenación todo el tiempo. Hay gente que le mete, miedo, que esto viene, que esto viene, que esto viene. Arrepiéntete, pecador. Eso No trae a la gente. Lo que trae a la gente es tu testimonio, tu relación con Dios. Que ames a tu esposa, que ames a tus hijos, que ames a Dios con todo tu corazón y le sirvas a Él. Que tu vida sea un testimonio para la vida de otros. Pero hay gente que quiere usar, intimidar y que la gente venga por miedo. Oiga, no se sirve a Dios por miedo. Se sirve a Dios por amor. Porque le amo con todo mi corazón. No por miedo. Tenemos que amar como Él amó, sin límites. No juzgar, no condenar a los demás. Por eso el apóstol dice no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Mateo capítulo 9 verso 9 pasando Jesús de allí vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos cuando vieron esto los fariseos, fariseos son los religiosos, dijeron a los discípulos ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al, orir, al oír esto Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos Y pues está hablando aquí a los mero mero de aquel tiempo religioso Y pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La pregunta es, ¿quién terminó siendo Mateo? Discípulo de Jesús. Quedó registrado en la historia y uno de los evangelios lleva su nombre. Mateo el publicano. Mateo el cobrador de impuestos. Mateo el injusto. Mateo el traquetero. Mateo el que sus mismos amigos no lo querían porque abusaba de los impuestos de la gente ese cristo lo recluta come con él se lo gana y después se convierte en discípulo de jesús uno de los libros de la biblia lleva su nombre y dios lo usó de una manera extraordinaria ni te imaginas quién terminará siendo esa persona que tú le estás sembrando la semilla de amor cuando muestras amor muestras a Dios David tenía 400 Estaban angustiados, deprimidos, endeudados Estaban chavados en la cueva de Adulán Allí se los encuentra David y David los recluta Lo que nadie quiere, la escoria, lo desahuciado de todo David los recluta esos 400 se convirtieron en los, en los valientes de David Yo no sé cómo tú has llegado aquí Yo quiero decirte lo que Dios puede hacer en tu vida Si tú le crees con todo tu corazón Yo no estoy aquí para condenarte Y mientras más mal más, más llegas a esta iglesia Más esperanza tengo de que Dios va a hacer algo grande y poderoso en tu vida Porque eso es lo que Él hace Así que, deja de juzgar. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, te invito a que hagas estas dos cosas. Número uno, comparte esta palabra con alguien importante para ti. Y número dos, ayúdame a continuar predicando la palabra, enviando tu ofrenda a través de ATH móvil en donaciones Fuente de Agua Viva Vega Baja y en PayPal como Fuente Vega Baja.